0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft Die Berber sind seit jeher ein mächtiges, beeindruckendes und zahlreiches Volk. Ein echtes Volk wie so viele andere in der Welt, sowie die Araber, Perser, die Griechen und die Römer.
1: Muhammad Ibn Khaldun, muslimischer Universalgelehrter aus Nordafrika im 14. Jahrhundert.
0: Wir leben im Zeitalter der Identitätspolitik und die Immasieren sind da keine Ausnahme. Deshalb sagen wir jetzt ja auch Amazigh und nicht mehr
1: Berber. Bruce Maddy-Whitesman. Er forscht seit Jahrzehnten zur Geschichte Nordafrikas und des Nahen Ostens.
2: Klar, Islam ist immer geprägt, natürlich auch durch die Ethnie, wo man herkommt.
3: Hennen Karam. Islam- und Religionswissenschaftlerin, Muslimin und sogenannte Berberin.
1: Muslime zweiter Klasse. Von der Islamisierung der Berber in Nordafrika. Eine Sendung von Thomas Ibrahim.
3: Berber. Mit diesem Sammelbegriff bezeichneten die Araber alle Stämme in Nordafrika, deren Sprachen sie nicht kannten. Berber. Ein Lehnwort aus dem Griechischen. Berber eine Fremdbezeichnung, bei der ein despektierlicher Unterton mitschwingt.
1: Die Berber, also die Mitglieder der verschiedenen Stämme, identifizieren sich selbst als Amazir bzw. Imaziren im Plural.
4: Es
0: diese ethnische Identität ist nie verschwunden, auch wenn sie in der Vergangenheit dann Bedeutung verloren hat. Und sie wird nun wiederbelebt, neu verknüpft und neu formuliert.
1: Eine Renaissance, die Fragen nach dem Verhältnis zum Islam aufwirft und auch einen Karam beschäftigt. Was
2: es mir gibt ist eigentlich vergleichbar wie mit der Religion. Also die ethnische Zugehörigkeit als auch die religiöse Zugehörigkeit gibt mir einfach einen gewissen Halt, Sicherheit. Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich Messert spreche.
3: Die Eltern der Islamwissenschaftlerin stammen aus dem Riefgebirge im Norden Marokkos. In ihrer Doktorarbeit befasst sich Hennen Karam mit dem transnationalen Leben nordmarokkanischer Imazieren im Ruhrgebiet, also ihrer eigenen Community.
2: In meinem familiären Kontext könnte ich mir beispielsweise das Emasir sein oder das Islamisch sein gar nicht vorstellen.
3: Der Blick in die Geschichte zeigt, dass die Religion in Nordafrika ein Motor für die politische und gesellschaftliche Integration der Immersieren war.
1: Die Immersieren sind die Ureinwohner Nordafrikas. Ihr Stammland war und ist ein riesiges Gebiet rund um und in der Sahara. So wie der Begriff Berber ist auch das Wort Amasir, ein Sammelbegriff für die Mitglieder verschiedener Stämme. Amasir bedeutet freier Mensch.
3: Miteinander verbunden sind sie vor allem durch ihre Sprache, das Tamasirt.
1: Diese Stämme waren seit der Zeit der Pharaonen immer präsent, egal welche Zivilisation gerade in Nordafrika Fuß fasste.
3: Doch keine Kultur ist dabei so nachhaltig mit der der Imasieren verschmolzen wie die islamische. Und das, obwohl die muslimischen Eroberer sie nicht als ebenbürtig ansahen.
0: In der islamischen Geschichtsschreibung wurde die Expansion nach Nordafrika nicht als Eroberung dargestellt. Vielmehr wurde ein Bild gezeichnet, dem zufolge die Muslime das Wort Gottes und mit ihm Erleuchtung, Fortschritt und Wohlstand brachten. Was sehr dem Narrativ der Franzosen ähnelt, die Zivilisation und Aufklärung versprachen, als sie ihre Kolonien in Nordafrika errichten. Daran sieht man, wie Imperien ihr Vorgehen rechtfertigen. Und dann stellt sich die Frage, wie reagieren die Menschen, die unterworfen werden?
3: Die islamische Expansion erreichte Nordafrika Mitte des 7. Jahrhunderts.
1: Zuvor war die Region auch jüdisch und christlich geprägt. Wichtige Kirchenlehrer lebten und arbeiteten in diesem Epizentrum christlicher Intellektualität und Frömmigkeit. Seit
3: 661 nach Christus herrschten die Umayyaden, die erste islamische Dynastie, von Damaskus aus über das noch junge Imperium. Sie dehnten es in wenigen Jahrzehnten über Nordafrika bis auf die Iberische Halbinsel aus. Doch
0: je weiter die arabischen Streitkräfte und der Islam nach Westen vorstießen, desto schwieriger wurde es, die eroberten Gesellschaften komplett zu arabisieren.
3: Deshalb konzentrierten sich die Eroberer auf die Kontrolle urbaner Zentren und Handelsrouten. Auch wenn sie mehrheitlich zum Islam konvertierten, die Imasiren assimilierten sich religiös und kulturell
1: nur in Ansätzen. Denn die arabisch-islamischen Heere waren lediglich neue Okkupatoren. Auch vor der islamischen Herrschaft hatten die Berberstämme ihre politische und geistige Eigenständigkeit gegenüber wechselnden äußeren Einflüssen bewahrt. Auch wenn man teilweise jüdische, christliche oder nun islamische Glaubensinhalte übernahm, so der israelische Historiker Bruce Medy whitesman in Tel Aviv.
0: Je weiter man sich von den stärker besiedelten städtischen Gegenden entfernte, desto weiter drang man also in Gebiete vor, in denen die Bevölkerung als Nomaden lebte. Bei diesen Menschen mischten sich alle möglichen religiösen Praktiken. Sie lebten fort, auch unter islamischer Herrschaft. Sie
3: wurden nicht aufgegeben, sondern adaptiert. Doch durch großzügige Beuteversprechen ließen sich einige Berberstämme in die Armee eingliedern, wodurch die islamische Expansion im Maghreb eine neue Stoßkraft entwickelte. Bei der Eroberung
0: Spaniens bestand das Heer bereits zu großen Teilen aus Berberstämmen. Sie sagten sich, das ist die neue Marschrichtung, also schließen wir uns den Siegern an.
1: Damit begann die für den islamischen Westen so typische Vermischung von arabischer und berberischer Kultur. Ein Umstand, der meist nur am Rande erwähnt wird, wenn von der Hochkultur im islamischen Spanien die Rede ist.
3: Wohl auch, weil die Imaziren im Maghreb lange als Muslime zweiter Klasse behandelt und politisch so klein wie möglich gehalten wurden. Araber bildeten in den urbanen Zentren zunächst die religiöse und damit auch die politische Elite.
0: Es bestand eine Hierarchie zwischen den Eroberern und den Eroberten. Auch nachdem sich die Berber der neuen Religion angeschlossen hatten, fragten die Araber, ihr sagt zwar, ihr seid Muslime, aber stimmt das wirklich?
1: Im unwegsamen Hinterland, in den Gebirgs- und Wüstenregionen abseits der Küsten- und Handelsrouten, hatten die neuen Machthaber keine Kontrolle. Rebellische Berberstämme zogen sich in diese entlegenen Gegenden zurück. Doch auch sie wollten die neue Religion nicht wieder ablegen. Im Gegenteil.
4: You
0: es war im Jahr 739, da beginnt ein Aufstand, die sogenannte haridschitische Revolte. Und das war eine Revolte im Namen des Islams. Man forderte die arabischen Herrscher auf Basis des Islams heraus.
1: Die haridschitische Bewegung war die erste islamische Splittergruppe. Ihr Ursprung lag im Streit um die rechtmäßige Nachfolge Mohammeds, der die islamische Welt in Sunniten und Schiiten spaltete. Die Haridschiten verweigerten beiden Parteien die Gefolgschaft und forderten, Stammeszugehörigkeit dürfe bei der Wahl des Kalifen keine Rolle spielen. Frömmigkeit und religiöse Bildung sollten in ihren Augen darüber entscheiden, wer die Muslime führt. Prediger dieser Denkrichtung bildeten in unterschiedlichen Teilen des islamischen Weltreiches Enklaven, auch in Nordafrika.
0: Es ist wohl kaum ein Zufall, dass gerade Berber sich diese Sichtweise aneigneten. Immerhin wurden sie diskriminiert.
1: In der charidschitischen Lesart bot der Islam die Möglichkeit zur politischen Selbstermächtigung. Denn sie betonte die Gleichheit aller Muslime und erteilte Herrschern eine Absage, die ihren Machtanspruch mit ihrer Abstammung begründeten. Ein Muster, das sich in den kommenden Jahrhunderten fest in Nordafrika verankern sollte.
3: In den folgenden Jahrzehnten zerfiel der Maghreb in viele Einzelreiche, die Autonomie von den neuen Machtzentren in Cordoba und Bagdad anstrebten. Doch die islamische Religion
1: blieb. Bargawata, Idrissiden, Rustimiden, Fatimiden, Arlabiden, Siriden, Banu Sulaiman, Banu Hilal. In den folgenden zwei Jahrhunderten kamen und gingen in Nordafrika zahlreiche Herrscher. Doch nie konnte sich eine einheitliche Führungsmacht etablieren. Und auch die religiöse Situation war Ende des 10. und zu Beginn des 11. Jahrhunderts unklar.
3: Der Islam war seit nunmehr über 300 Jahren in Nordafrika präsent. Aber die Religion hatte sich nur in den
1: arabisch dominierten Städten
3: durchgesetzt.
1: Die auf dem Land lebenden Imaziren, der Großteil der Bevölkerung, sprach meist kein Arabisch. Und in ihre Religionspraxis mischten sich weiterhin jüdische und christliche Elemente, sowie vorislamisches Gedankengut wie Opferriten oder Fruchtbarkeitskulte. Dem wurde erst durch die sogenannten berber ein Ende gesetzt.
0: Während des Mittelalters setzten sich schließlich die Berber als Herrscher durch. Es kam zu islamischen Berber-Dynastien. Erst die Almoraviden, dann die Almohaden und die Meriniden.
1: Der Machtanspruch der Almoraviden und der Almohaden entsprang ihrem religiösen Eifer.
3: Durch eine Mischung aus Handel, militärischer Gewalt und religiöser Missionierung erlangten diese Dynastien die Kontrolle über ein Territorium, das von Ghana im Süden bis in den Norden Spaniens reichte.
1: Sie konsolidierten dieses Gebiet politisch, indem sie auf Religion setzten und ein striktes islamisches Moment in ihrer Herrschaft betonten.
0: Die Begründer sowohl der Almoraviden als auch der Almohaden führten zu ihrer Zeit den Islam quasi erneut ein, nachdem sie nach Mekka gepilgert waren. Sie saugten den Islam auf, den sie im Osten kennenlernten und kamen dann zurück und formulierten die Religion in einer Art, die ihnen nutzte.
1: Die Stammesidentität hatte sich der religiösen Doktrin unterzuordnen. Das Ideal, das man anstrebte, war die muslimische Urgemeinde zu Zeiten Mohammeds. Der politische Machtanspruch wurde erneut mit der eigenen Frömmigkeit legitimiert. Ein Denken, das auch heute noch eine wichtige Rolle im religiösen Leben der Staaten Nordafrikas spielt, etwa in salafistischen Gruppen.
3: Es entwickelte sich eine nordafrikanische Strömung des Islams, die nach und nach Stammesgrenzen überwinden konnte. Einerseits, weil die Almoraviden und die Almohaden ihre Ideologie gnadenlos und gewaltvoll vorantrieben, andererseits, weil sie aus den Reihen der Berber hervorging. Das Berberische an diesen Reichen zeigte sich vor allem im Gebrauch ihrer Sprache, tamasiert, aber auch im Religiösen.
4: In the long term, we can certainly say that
0: auf lange Sicht kann man zweifelsohne sagen, dass der Islam während dieser Jahrhunderte auch das nordafrikanische Hinterland unwiderruflich durchdrungen hat. Doch die Arabisierung der Bevölkerung vollzog sich nur teilweise.
1: Erst mit dem Niedergang der Berberdynastien bis zum Ende des 15. Jahrhunderts verschob sich das Machtgefüge wieder. Es kam zu einem kontinuierlichen Zustrom arabischer Stämme aus dem Osten. Städte wie Fes wurden zu internationalen Zentren religiöser Bildung. Arabisch etablierte sich im Maghreb als Hauptsprache in religiösen, wirtschaftlichen und politischen Belangen.
3: Sprache und Kultur der nordafrikanischen Ureinwohner wurden in den folgenden Jahrhunderten an den Rand gedrängt – das galt auch, als Franzosen und Spanier ihre Kolonialregime errichteten und erst recht, nachdem sich die europäischen Besatzer aus Nordafrika zurückziehen mussten.
1: Denn die neu entstandenen Nationalstaaten ignorierten bis in die 1990er Jahre die Bedeutung der amasirischen Identität und damit große Teile ihrer Bevölkerung. Die jungen Nationen betonten zunächst den islamischen und arabischen Charakter ihrer Bevölkerung. Doch gerade in Algerien und Marokko, den nordafrikanischen Staaten mit den größten amasirischen Bevölkerungsteilen, wuchs ihr Widerstand gegen diese Herabstufung. Zu Beginn des neuen Jahrtausends mussten die Regierungen sich ihnen zuwenden.
0: Sowohl in Marokko als auch in Algerien sahen sich die Regierungen dazu gezwungen, Tamasicht als offizielle Sprache in ihrer Verfassung zu verankern. Das war lange eine zentrale Forderung der Imasiren.
1: Außerhalb Nordafrikas ist die Sprache sogar noch wichtiger.
2: Und was wichtig ist hier für den deutschen Kontext, ist auch das Viele Jugendliche und Kinder es eben nicht mehr können. Also dass es quasi auch in der maserischen Community so ein bisschen so eine Angst umgeht, dass das Mesirt hier auch verloren gehen könnte. Und das war in meiner Familie auch nicht anders. Ich werde bis heute von meinem Opa angehalten, ja, das Mesirt weiterzugeben, sonst würde es aussterben.
3: Nicht zuletzt, weil Imasieren in Europa in einem ganz anderen Kontext leben als in ihren Herkunftsländern.
2: Man muss sich erklären aufgrund des muslimisch Seins, man muss sich erklären aufgrund des migrantisch Seins und man muss sich erklären aufgrund des emersierisch Seins.
3: Hennen Karam erklärt, dass Immasiren so gut wie nie als eigenständige Gruppe wahrgenommen werden – Stattdessen ordnet man sie der Religion oder der Heimatnation unter, dann sind sie Muslime oder eben Marokkaner, Algerier, Tunesier oder ähnliches.
1: Doch auch für die Islamwissenschaftlerin ist die amazerische Identität in Deutschland nur schwer von der Religion zu trennen.
2: Ich würde es daran festmachen, dass ich in meiner Vergangenheit, besonders in der Kindheit, gar nicht wusste, was meine Oma sagt. Ist es eine Regel, die aus dem Glauben heraus gerade an mich herangetragen wird? Oder ist es einfach, ja, aus diesem amasirischen Kodex quasi? Also da waren die Grenzen wirklich total fließend und man wusste gar nicht, ist das jetzt Islam oder ist das jetzt Amasir sein?
3: Zudem ist die Religion eine der wenigen Sphären außerhalb der Familie, wo die amasirische Sprache nach wie vor eine Rolle spielt.
2: Also das ist schon ja, relativ gang und gäbe, dass man einfach sagt, die Predigt ist auf Arabisch, Hocharabisch oder Derija ist dann auch nochmal eine Frage und eben auf Deutsch. Für die Jugendlichen, die immer weniger beide Sprachen sprechen, sowohl Arabisch als auch Fmerzicht äh, und dann eben auch auf Mesirt, weil die Jugendlichen hier eher auf Mesirt verstehen als Arabisch.
3: Das so entstehende Bewusstsein wirkt zurück in die Moscheegemeinden.
2: Moscheen sind auch ein ganz wichtiger zentraler Dreh- und Angelpunkt für den Austausch, auch über ja, die Identität an sich. Nicht nur Religion wird dort verhandelt, sondern eben auch Identität im Allgemeinen mit all ihren Aspekten.
3: In Nordafrika verorten sich jedoch immer mehr Immasieren, nicht nur jenseits von Arabismus, sondern auch jenseits des Islams. Die Umbruchphase seit 2011 hat das Bedürfnis nach gemeinsamer Identität auch unter den Immasieren neu entfacht. Besonders emotional sind diese Debatten in Marokko und Algerien, wo Konflikte zwischen Immasieren und den Regierungen immer wieder aufflammen.
1: Weil es so gut wie keine eigenen Quellen gibt, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihre Vergangenheit aus der Geschichtsschreibung der Eroberer zu rekonstruieren. Die moderne Identität der Immersieren ist damit eben das, eine moderne Konstruktion. Doch die Frage, ob sie dabei Teile ihrer Vergangenheit nur imaginieren, ist für den jüdischen Historiker Bruce Maddy Weitzman zweitrangig.
0: Die Menschen suchen in der Vergangenheit nach Helden, nach Symbolik und einer Geschichte, die eben nicht die offizielle Geschichte ist. Wichtig ist die Vergewisserung, dass die Geschichte der Imasiren nicht mit der Ankunft des Islams begonnen hat. Und langsam erkennen auch die arabischen Eliten Nordafrikas, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, die Kultur und Geschichte dieser Bevölkerungsteile zu würdigen.
3: Für Renan Karam ist diese Auseinandersetzung mit der amasirischen Geschichte und Gegenwart entscheidend, um dafür zu sorgen, dass Imasiren in ihrer Verschiedenheit wahr und ernst genommen werden.
2: Ich lege mich nicht fest und vor allen Dingen lasse ich mich auch nicht festlegen. Weil das passierte ja viel in der Vergangenheit, dass man festgelegt wurde quasi. Also wirklich alles passiv passierte und man selber gar nicht die Möglichkeit hatte, aktiv selbst zu bestimmen, was man ist.
3: Das war Muslime zweiter Klasse von der Islamisierung der Berber in Nordafrika. Eine Sendung von Thomas Ibrahim. Es sprachen Edda Fischer, Bruno Winzen und Thomas Ballou-Martin. Ton und Technik Marcel Christmann. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Andreas Mein. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.